0: 在收藏市场上，一些著名漆器往往拥有着惊人的拍卖价格。一把清代康熙时期的漆器宝座，竟然以一千三百七十六万元港币的拍卖价格被人收藏。同样，一把大圣遗音的唐代古琴，也曾经创下过将近上千万元的拍卖价格。此外，作为唐代漆器的另一个代表，脱胎漆器夹柱佛。做工非常奇特，但是由于在鸦片战争以后，中国大部分重要的夹柱佛都流向了国外，所以夹柱佛在国内收藏界极为少见，是漆器中难得一见的稀世珍品。然而，收藏专家马威都先生在得到一件价值不菲的夹柱佛漆器之后，却没能够将它留在自己的家中，这其中究竟发生了怎样让他心痛的故事呢？关于唐代漆器，还有这样一个奇怪的现象，那就是在很多历史文献里面都有唐代漆器记载，但是我们今天能够看到的实物却并不多，这又是为什么呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马威都先生为我们讲述漆器工艺的辉煌文明，唐宋明清的漆器。唐
1: 代的漆器呢，文献里记载很多。但是实物呢，我们发现的并不多。建国以来的这个出土啊，唐代的漆器发现不多。我们重要的唐代漆器，日本很多。日本有个地方叫正仓院。唐代的时候呢，日本遣唐使把一些中国特别重要的礼物送给了日本。相当一部分是漆器，今天都在正仓院收藏，一千多年没有出过那个地儿。那么唐代呢，非常著名的漆器里有什么呢？有一种漆器叫夹苎漆器，夹苎漆汉代就有，汉魏时期就有了，但是唐代就开始大量流行。夹苎是什么呢？苎是苎麻，是一种麻。夹柱说白了就是脱胎。我们现在老说脱胎漆器,器是吧？拿着很轻的那都叫脱胎漆器,器。福建福州到现在还有脱胎漆器,器
0: 厂。夹柱的制作工艺就是充分利用了麻布的张力与漆的粘性。首先，工匠用泥制作出一个具体形状的模型，然后在泥胎的外表面刷上一层漆，再贴上一层由苎麻制成的布，然后再刷一层漆。再接一层布，如此反复，等到漆干以后，再将内部的泥胎用水融化脱出后，就剩下一个又牢固又非常轻便的漆器了。最后再进行彩绘或涂金等艺术工艺的加工，这就是漆器中独特的夹铸工艺。而用这种方法制作出来的佛像就叫夹铸佛，因为夹铸佛像内部没有泥胎。所以又叫脱胎像。夹住佛像不但形象逼真，而且可以长有保存，质地很精，搬运起来也很方便。所以在佛教文化昌盛的唐代，制作出不少大型的夹住佛。根据一些古书的记载，在盛唐时期就曾经制造出一个小纸就能够容数十人的超大型夹住佛。这究竟是真是假呢？
1: 加铸胎呢？为什么多做佛像在唐代呢？就因为它体轻。我们知道唐代呀，佛教盛行，尽管它有过灭佛运动，但是唐代不到三百年的历史呢，它的佛事经常是盛行的。你比如武则天时期，那么做佛事的时候，这佛是要上街的。好，你搁一石头的。你这八个大汉都弄不动他，他怎么能上街呢？所以他既要体谅感，又不能太重，所以家住佛就应运而生。你看着非常大的体量，几个人扛着，能够游行做佛事。《资治通鉴》中啊，有这样一段记载，他说：“初，明堂继承太后命僧。”怀义做家柱大象，其小指中，幽容数十人。于明堂北构天堂以住之。这段故事说的是什么呢？就说明堂落成以后呢，太后就是指武则天，命薛怀义呢做家柱大象，他说那个佛像的小指里就能容纳数十人。在明堂的北边，专门够了一个天堂，把这个佛搁在里头。这是文献的记载。我们先想象这小纸里头搁几十人，咱们在座的这帮人全能进去。这佛像得多大个史书记载有误，我们就说文献的局限性。我们今天已知最大的佛是乐山大佛，七十多米高。乐山大佛那个小指头，我估计像我这样的人就进去一个，对吧？那你想这家住佛得做多的哥儿？不可能做那么大，所以书上是有夸张的，可能写书的人没有想象，只知道当时有一个非常大的佛，所以就把它记载。了。想描绘它有多大，想了半天就说小指头里能待十几十个人，显然是一种夸张。但是提供了一个信息，就是这个佛一定尺寸非常大，不会太小
0: 。唐代关于夹住佛的故事，在《资治通鉴》里面有很多的记载。那么，在《资治通鉴》中，有关武则天和夹住大佛的故事还远远没有结束。名造一时的夹住佛，怎么会在一夕之间被焚毁了呢？武则天知道佛像被烧毁后，又会有怎样的反应呢、啊？可惜
1: ，这佛没多久，一把火给烧了。谁烧的呢？《资治通鉴》是这样记载的：他说，时玉医沈南求，亦得幸于太后，怀以心运，世袭。密烧天堂，延吉明堂，火照城中如昼，笔名接近。当时有个御医叫沈南秋，武则天呢也很宠幸他。这薛怀义呢多少就醋了，醋了以后呢，人在吃醋的时候经常干一些非理性的事儿。你还别说，薛怀义今天的人也这样，一吃醋最少得摔一碗。对吧？那么他就一把火就把这佛没烧了，烧了整整一宿，到天亮的时候就全都没了。按理说是大逆不道吧，武则天得狠狠处置吧。武则天要说心怀也比较宽，然后呢就说得了，甭处置了，再盖一个吧。我们有时候看历史啊。看到这些的时候，有时候还有一些其他的感受。比如，对于武则天来说，她没有文物这概念，她就不知道烧了这个加筑大佛，在中国文物史上是多么惨痛的一个教训。这事儿她不知。加筑这种佛像，唐、宋、元，甚至道明都做的比较多，清以后就很少了。那么为什么我们今天都看不到呢？因为这东西太容易移动，所以在鸦片战争以后，中国大部分重要的家柱佛都流向了国外，运输容易。说您这好，这一大石佛那运起来都是很麻烦的事儿，对吧？这很轻就运走了。
0: 通过马未都先生的讲述，我们了解到夹柱佛因为种种原因成为国内收藏界难得看到的稀世珍宝。然而，马未都先生却在十年前曾经十分幸运地拥有过一件夹柱佛七器珍品。但是，马未都先生在拥有这件宝贝之后，却没有能够将它留在自己的家里，而且从此马未都先生。便再也没有机会见到这件宝贝了。直到今天，马未路先生说起这件事情来，仍然心痛不已。那么，在十年前究竟发生了什么呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》
1: 栏目。我历史上买过一个家柱佛，我买的时候呢，还就真不知道它是家柱佛。就是觉得哎呀，这那个佛像我印象很深。当时我看到的时候觉得，哎呀，这东西真漂亮啊，年份什么都很好。这么一拿怎么这么轻啊？然后呢，就看里头全是空的，薄薄的，大概有个大概有个两三毫米厚，我就买回去了。买回去以后呢，就翻书琢磨，才知道它叫家铸佛。等知道它是家铸佛的时候呢，我来了一朋友，一进门，哎呀，就喜欢上了。就在我们家赖着不走，就非说你这云给我吧，云给我吧。说你也不信佛教，说我信佛教，我回去摆着。当时很便宜，我没花多少钱，很少的一点钱买了。结果呢，也是碍着面子，跟那朋友很熟，这我也没招了。我说得了，那就云给你吧，他就拿走了，在他们家摆着。隔了有十年，我想起这事儿，我就问他，我说那家住佛呢？我怎么上你们家没见过呀？说什么家主佛呀？我说就你当年说回家摆着供着那家主佛呀。他说呀不好意思，让我贪图小利给卖了。我想起这事儿我就痛心呐。我要知道他是卖，那我就真的不给他。当时就是这么想，就觉得哎呀他摆着也行。过去觉得机会很多，随时都可能发生，不像今天。今天喜欢的人多，机会相对来说就少了。我那时候那无数种机会。对吧？就得慢云走就云走了，结果没想到这个东西，自打离开我们家，我就再也没有机会看他一眼
0: 。除了夹柱佛之外，我们今天还能够看到的唐代最著名的漆器就是古琴了。古琴作为唐代漆器的代表，在收藏界价值不菲。比如一把大圣遗音的唐代古琴，在北京就曾经创下过将近上千万元的拍卖价格。可是。有一个人却因为不了解古琴的收藏知识，将很有价值的文物修补成为了不值钱的物品。那么，我们究竟应该如何鉴赏唐代古琴呢
1: ？那么，唐代最著名的漆器，我们今天能够看到的呢，就是古琴、唐琴、高山流水。那么，著名的唐琴呢？这个唐琴呢，一般的情况下哈、啊，都是有名字的，很少说我这有一把唐唐琴没名啊，翻过来上面后面什么都没有，那这个可能都不真，因为经过一千多年的历史传承，准有人给起上名字。它有的名字不是唐朝起的，可能是宋朝，也可能是明清两朝起的，一定要起一个名字，后来刻在后面。唐琴里比较著名的有啊。非全琴是朱色，九霄环佩琴、大圣遗音琴是栗壳色，但这两个琴的颜色也是有区别的，一个红一点，一个深棕一点。再比如有玉玲珑琴，它是黑色。我们那个大圣遗音的这个琴呐、啊。在二零零三年的十一月份，曾经在北京嘉德拍卖会上拍卖了这个琴呢，是王世襄先生的旧藏，当年拍了八百九十一万人民币，一把琴呢，将近上千万块钱。那么一般的喜欢琴的人都知道，这个琴呢，在辨识它的时候，首先要知道它的制式，比如。行话就说这是重泥式、交叶式、连阔式，这说的都是它的样式。那么有的样式就早，有的样式就晚，有时候依据样式来判断。第二个判断呢，就是它的断文。我们讲了中国的文人从美学角度的考虑出发呢，把它。把所有文物上的缺陷都尽可能的换一种表达方式。那么漆裂了不好听，起一名叫断纹。所谓的断纹呢，就是漆器由于年代的久远，由于它物质本身的伸缩形成的一条条的裂痕。这个行话就叫断，一个字儿。文人给这个断。又添加了文学色彩，比如叫蛇腹段、梅花段、牛毛段、冰裂段，它就是根据形象给命名。我们曾经讲过，中国人的审美层次啊，达到最上一层就是病态美，非常态美。这个在历史的欣赏当中呢，都是遵循这么一个原则。那么作为一个漆器，长时间形成的这个断纹，本身应该算是一个缺陷，或者说是一个病态的，不是常态的。被文人赋予了一种美学追求以后，这个断纹反而成了一个追求。所以说，你这琴没断纹不好看。最好的蛇腹断那个。那个每个段文之间的距离几乎是均匀的，但是它走向又不一致啊，多少有一点变化，非常的漂亮。牛毛段很细碎，漂亮之极。我曾经碰见过一个人，拿过一个琴，当然它不是唐琴了，是明代的琴，拿过来给我看。哎呀，我说你这个琴琴不错呀，他说。我最近认识一个修琴高手，赶明修好了让你看。隔了有两年，抱着那琴又给我看来了。我这一看，我说是你那琴吗？他说是。我说你怎么修成这样呢？大师修的，断文没了。原来最忌讳的就是修琴的时候没有保留它原始的这个状态，文物的状态。一定是越原生态越好，能不动的地方就尽可能不动。我们个人的知识都是非常有限的，个人的审美可能受其他因素左右，所以你在对文物判断没有百分之百的把握的时候，一定首先要放弃自己的想法，你不要不要自以为是
0: 。在唐代，漆器的发展。达到了很高的水平。然而，在唐代以后的宋代，是一个瓷器盛行的时代。今天，我们一提起宋代，就很容易想起瓷器，想起宋代瓷器的五大名窑。可是，就在这么一个瓷器高度发展的时期，有一个非常有趣的现象，那就是宋代的漆器在和瓷器的竞争中，不但没有处于弱势，反而发展出了新的品种。而导致这种情况的主要原因，是因为漆器在宋代开始专门被一类特殊的人群所偏爱。那么，究竟是哪些人推动了漆器的发展呢？他们使用漆器的目的又是为什么呢
1: ？唐代以后，紧接着就是宋代。五代到宋的时候，漆器开始变得发达。这时候的漆器主要是为贵族准备。我们的贵族啊，总是要有一点标新立异的东西，跟人家不一样。所以，大部分人开始使用瓷碗的时候，他愿意使用漆碗。所以，宋代出土的漆器，大部分都跟生活有关，碗盘一类为多。花口碗呢、啊，花口碟呀、啊，都很多，造型规整。这部分漆器，它在墓葬出土的时候，跟。墓葬主人的身份往往是相符的，比如我们的江苏省出土了大量的这样的漆器，宋代的，跟他当时墓主人的身份基本上是相等的。墓主人在当时都算有钱有势的人，比如海棠形的漆碗，瓷器也有海棠形的碗，它跟当时的瓷器的横向比较非常的接近。我们讲瓷器的时候讲过，紫定、红耀州都是褐色的瓷器。这种褐色的瓷器实际上是受漆器的影响。贵族使用的这种漆器，表明了自己的社会的地位。那么瓷器中呢，这种仿漆器造型、仿漆器效果的，在瓷器中也算一种比较。高档的瓷器，宋代有一个新的迹象就出现了，我们的漆器开始动刀，最为流行的宋代漆器就开始呛金，在红色的单色的漆器上，用针、利器画出线条的图案，涂以金粉。那么当时这种呛金的漆器也是高档漆器，非常的。世俗化，它不是宫廷用，它是世俗化。比如他画一些孤酒图啊、花卉图、花鸟图啊，这些都符合宋代人的大众审美。宋代以后啊的漆器呢，我们说了，它开始向刀的方向发展。换句话说，宋代以后。动刀的漆器
0: 逐渐的变成了主流。宋朝以后，中国古代漆器发展逐渐进入了全盛时期，尤其是明代，在南京东郊还专门设有漆园，可见朝廷对漆器的重视程度。正是由于朝廷对漆器的重视，使得工匠们在明代创造出许多精美的漆器，其中数量最多的莫过于雕漆作品。而传世的明代雕漆中，尤其以永乐的剔红漆器最为有名。永乐时期的漆器一般都是先刷上很厚的漆层，少则几十道，多则上百道，然后再精雕细刻。由于漆层比较厚，所以雕刻的图案就更加精致和富有变化。随着历史车轮的前进，明朝灭亡，清朝兴起。清代的漆器在继续延续着明朝漆器繁荣的同时，又有新的发展。那么，清朝的漆器又有哪些独特之处呢？为什么一个清代的漆宝座会有着上千万元港币的身价呢
1: ？明代到清代的这时候的漆器变得非常的丰富，千文万华，尤其晚出现了非常重要的专著。这个专著对我们今天的影响是唯一的，叫《修士录》，这是中国古代唯一的一部有关漆的著作。谁写的呢？这个人叫黄成，隆庆年间的漆工。清代以后，漆器的门类以及工艺急剧的进步，大件的漆器呢数量增多。我们今天能看到的大的漆器，除了屏风以外呢，宝座。二零零七年五月，香港佳士得呢拍卖了一个康熙时期的云龙纹宝座。这个宝座呢，嗯、呃，尺寸非常大，龙纹是标准的康熙时期的龙纹。拍到了多少钱呢？一千三百七十六万港币。呃，这件宝座现在在澳门展出。呃，从家具的角度上讲呢，它跟紫檀的家具，我们最近卖了一个紫檀宝座，跟它的价钱相差无几，可见社会对漆器的认识不低于对紫檀的认识。清代的漆器呢，明显的出现了奢华的意图和追求。他的瓷器的奢华影响到漆器，那换句话说，漆器的奢华也影响到瓷器。为什么五彩、粉彩、珐琅彩、斗彩都在清代的康雍乾三朝从从装饰角度上达到一个顶峰呢？就是因为社会上这种需求，社会的需求非常大。清宫造办处有这样的记载，当时呢，雍正下旨，他说呢，命年希尧在江西烧造瓷器处，将无外釉、有里釉瓷碗烧造些来，以便七座。什么意思呢？年希尧当时。在景德镇兢兢业业地做这个瓷器，雍正下一道旨说：“我这得烧瓷胎漆碗，你那个碗烧来的时候，外面不能给我挂釉，那明显呢，里面还是瓷的感觉，但外面是漆的感觉。漆如果挂在有釉的瓷器上，非常不容易挂住，所以一定要色胎。我们最早在西方的市场上能看到。”黑漆罗甸的瓷器、剔犀的瓷器，当时都忽略了它的重要性。我在八十年代末、九十年代上欧洲时候碰见过，当时就不知道这东西那么重要，所以都没买，没有有意识的收藏。我说过，历史有局限，个人也有这个局限。你当时没有这个知识，那东西也不贵，就觉得这怎么里头是瓷瓷，外面是漆，这算什么呀？算瓷器还算漆器啊？当时就打鼓，所以就就没有买。其实这些东西呢，当时基本上都是宫廷要求烧造的，或者说都是宫廷制作的，它兼或两种工艺。那我们想，这个成本得有多高？首先一个瓷碗的成本得在那摆着，然后上面挂漆。再重新按漆的要求去做，我们当时忽略了。我们都很习惯于将这个东西明确的分类，比如说瓷胎的漆碗，它算瓷器还算漆器？我第一个就是这个问题，对吧？我们谁问谁碰到这个东西，都会不由自主的把它画在一类里。但问题是历史没给我们画这个类。你有一个很世俗的想法，就是说。这碗算瓷器，它什么价？算瓷漆器它什么价钱？我们知道这个漆器和瓷器的价钱不是平衡的，所以你在要求它这个碗的时候呢，你就会走入一条死胡同，一个思维的死胡同。所以我后来想起来这些东西当时应该有意识的多收藏一些才好，但是都没有买，就不知道这段历史。不知道雍正皇帝曾经下过这么重要的指示，当时也没看到这样的书
0: 。在上集节目中，马未都先生提到，早期漆器主要是黑色和红色。然而，在清代的雍正一朝，雍正皇帝偏偏,偏喜欢一种描金的新漆器品种。有人把这种描了金的漆器称为“洋漆”，认为这种描金的工艺来自于日本。那么？这种所谓的洋漆真的是源自日本吗？马未都先生的一位朋友又是如何只花了八块钱就买回一个清雍正的黑漆描金漆器呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。漆器的本
1: 色是黑红两色的，显然清代的漆器依然受它这个影响。我们看一下图，这种朱漆菊瓣盘跟雍正时期的瓷器非常的雷同，样子都是一样的。这种朱漆菊瓣盘单色的，中间写着“金”字。清代到了雍正的时候，非常愿意在漆器上描金。黑漆描金、朱漆描金、石纹描金，石纹的石就是认识的石啊。准确的读音应该念“志”，我们今天就按照大大众的读音去读。款石呢，是指低于平面的为款，高于平面的为石，凸起来的为石，陷下去的为款。石纹描金说的就是凸起来的地方描金，这事儿说得很清楚，工艺上说得很清楚。呃，这种大量的描金的漆器，在雍正的时候是雍正皇帝最为喜欢的，多次下旨。当时叫洋漆，为什么叫洋漆呢？认为这个工艺从日本传给我们的，东洋的漆。但实际上，我们的漆器上啊，描金描银啊，在战国时期就有了，隋唐时期传入日本，经过日本人的发扬光大，日本有一种漆器叫石绘，就是我们说的石纹描金，又反过来在清代的时候传入中国，当时的中国人很少研究这个东西，以为这个工艺是日本的，所以在清宫档案里都叫洋漆。所谓阳漆就是带有描金的。我曾经啊，在八十年代末的时候啊，曾经陪过一个大收藏家，我觉得至少长我一辈半人的收藏家，也可能是我祖父辈的收藏家。我陪他上山西乡下，去搜集过文物，碰到这样一个事儿，就是我们进到那个农民家里。那个村里全是家家户户卖这些东西。我们推门进去以后呢，这个大收藏家呢就拿了一个漆盘，爱不释手，在那儿看，连看带摸。我那时候还不是太明白，我站在他旁边，就跟着看也是瞎看。然后呢，这个就问农民说：“您这卖多少钱呢？”那个农民很有意思，就说：“八十。”很痛快，八十啊，然后老先生啊，得还价啊，我不能替他还价，我得在旁边看着。然后我就说，您还个价啊？这老先生说八块啊，我们都是拦腰就一刀是吧？老爷子是在脚跟上就是一刀，把上面全给剃了。这农民就翻了脸了，他没有那么好的商业修养呢，他一把就把这盘子从手里夺过来以后呢。就嗖这么一扔，就上了炕了。当时北京满街都是玩那飞碟的，你知道吗？那盘子就跟飞碟一样，嗖就上炕上去了。上炕上去以后呢，我就觉得这事儿很尴尬，我就把这个农民拉到后院去了。这老爷子就爬上炕，又把那盘子捡回来，还在那儿看。然后我就后面就跟这农民讲呢，我说呢，老爷子甭管还多少钱，您就卖给他，我呢买你一件别的，咱这事儿就平了。当时他那边有一青花炉，我问他多少钱，他说二百块。我说行了，这我不还价，这我要了。你呢？他还你多少价？你都把那东西卖给他。这农民跟我说，你是你，他是他，就说你这人大方，他那人小气是两回事。他非常梗。然后我说服了半天，这农民才同意重新来一回。我们就进了这屋了，又进了堂屋了。老爷子还在那看呢，爱不释手。我就说：“您这盘子卖多少钱呢？”农民说：“八十。”不松口。我说：“老爷子还个价，咱就成了。”老爷子说：“八块。”一模一样。那农民就彻底的不想卖这东西了。他说：“他哪怕给我加两块钱，我都给这面子。他怎么一块钱都不加呀？”这盘子后来我才明白，就是雍正时的这种阳漆，就是黑漆描金。它这个有那个很细的竹子藤编，故宫里现在也有这种东西。你注意看故宫漆器的收藏里就有这种类似的东西。最后还是买了，最后跟他磨蹭半天，最后终于把这个东西买出来了。老爷子一路上就讲这东西有多多好，有多便宜。确实便宜。石纹描金是一种极为特殊的漆器，你想想，它鼓起来的地方描金一定好看，它立体的。当我知道石纹描金的时候，曾经跟我一个朋友逛过沈阳道，天津的沈阳道。我们在逛地摊的时候，他就前我一步，一把就抓起一个石纹描金的花姑。当时那个。撂地摊那个人要他四百块，后来我印象中是两百多块钱他就买了，买了以后呢，他也明白，我也明白，行家们，我就跟他说：“你这加点钱匀给我得了。”那人死活不给我，我曾难过过很久，就觉得我如果那天一步跨到他前头，这东西就是我买了，对吧？但时间长了，慢慢就适应这种。就适应这种收藏生活。收藏不是每一件东西都是你的。就简单的说，收藏不是每一件便宜的东西都是你的。谁收藏都一样，只要这东西能保护起来
0: 。从以黑色和红色为主的早期漆器，到唐代出现了价值连城的漆器古琴和脱胎夹柱佛漆器，再到宋代主要为贵族使用的漆器生活用品，漆器工艺。一直在不断的发展创新，所以到了明清时期，漆器仍然在人们的生活中占据着重要的地位。但是如果在当今的现代社会中谈起漆器，大概有不少人会感到生疏。在现代人的生活中，我们会喜欢古典的木质家具、精美的瓷器、圆润的美玉，但是独独很少有人会去购买一件漆器，这是为什么呢？作为最早使用漆器的国家，我们的生活为什么会离漆器越来越远了呢
1: ？漆器从诞生那天起就肩负着两个重任：一个防腐，一个装饰。那么防腐的任务很容易完成，但装饰的任务走过了漫长的一个道路。我们说，从河姆渡文化那只漆碗开始算，到今天七千年了。那么装饰这个任务，随着社会的发展，随着经济的发展，它会越来越强。七千年来啊，中国的漆器呢是在不断的发展、不断的进步，传播到世界各地。世界各地的漆器都有我们的漆器的影子、嗯。尽管我们今天不再用这种植物漆了，但我们的汽车上不论它上什么漆。一定源于中国的漆器。今天没有一个国家敢说我这我这汽车不上漆，直接就开着铁皮满街跑，这不敢。那么为什么中国人呢？后来对漆器的感情没那么深了呢？是因为我们的瓷器太强大了，而且成本大大的低于漆器，抑制了漆器的一个普及。你不普及。就没有感情。我们过去国学不普及，大家对国学都没有感情。你今天对国学开始普及了，那么从《三字经》读起呢，大家就就有感觉。我们为什么很多事情要普及呢？收藏为什么要普及呢？不是让你拥有多大财富，是让你一个民族拥有多大知识。这个知识对一个民族，对不仅对个人有好处，是对民族有好处的。那么明清以后呢？漆器。我们说了，动刀的逐渐变成一个主流，变出一种贵族化的倾向。那么，中国漆器的地位由此也达到了一个巅峰。我们下一讲就讲雕刻的漆器。谢谢大家
0: 。我们的古人为什么特别爱用漆器，而现代人的日常生活中漆器却难得一见呢？一般说来，漆器分为两类。一类是动笔的，另一类是动刀的。那么，动刀的漆器究竟有着怎样的魅力呢？收藏专家、官复博物馆馆长马卫都为我们精彩讲述动刀的漆器，敬请关注。